سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان از واشنگتن آفتابی با شما هستم در ساعت پیش رو اما همچنان در این روز آفتابی واشنگتن میپردازیم به اوضاع جاری در عرصه ظلمانی جمهوری اسلامی امیدواریم روزی آفتاب و خورشید تابان ایران زمین روزی را رو آغاز کنه در ایران که دلهای شاد رو به آینده بهتر زندگی نوین و جدیدی را آغاز کنند و کودکان و نوجوانان و جوانان آینده روشن در برابر داشته باشند در آستانه انتخابات حکومتی هستیم ولی فقی و کارگزاران او التماس کنان خواستار حضور مردم هستند در پای صندوق های رأی گفتند از کارگزاران مؤنث حکومت گفتند که حتی بی هجاب ها می توانند در این انتخابات شرکت کنند مسئله نیست گشتند بسیاری از دختران ایرانی را به خاطر آن چی که بعد هجامی دامیدند گشتند امروز روز اما چونین التماس کنند انتخابات برای که و چه با چه هدفی فریب حامیان غیر ایرانی در آمریکا و اروپا اونها آیه نمیدونن که واقعیت امور در ایران چیست پرسشی است و پرسش های دیگه در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان این برنامه تفسیر خبر خانم فروغ کنانی در اروپا و باز هم در اروپا مهمان تازه رسیدهای با مشکلات بسیار آقای رضا مهرگان از امضاکنندگان بیانیه چهارده نفره با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر خانم کنانی سلام و درود به شما خوش آمدید درود درم بلندی اجازه بفرمایید من هم عرضه ادب داشته باشم هم خدمت شما هم مهمان گرامیتون و هم بینندگان عزیزمون در هر کجای دنیا که هستم سپاس از فرصتی که در اختیار من قرار دادید سپاس از حضورتون به اتفاق شما به گوشه دیگه از اروپا میریم و پرسش های خودمون با آقای رضا مهرگان مهمان تازه رسیده از با سختی های بسیار در یونان خوش آمدید آقای مهرگان درود بر شما جام چلنگی عزیز ارزادب دارم خدمت خانم کنانی گرامی و ارزادب دارم خدمت به همزن گرامی خب آقای مهرگان به ما بفهمید چه شد که شما سر از یونان در آوردید چه فشارهایی بود چه مسائل مشکلاتی ببینید تو اون سه چهار ماهی که من شاید سه ماهی که توی ترکیه بودم خب هم به لحاظ امنیتی شرایط شرایط خیلی سختی بود و همین که هر لحظه احتمال دستگیری و ارزم خدمتون دیپورت به ایران بود برای همین ناچار بودم هرچه سریعتر اقدام کنم برای خروج از ترکیه و سریعترین راهی که حالا پیش رو بود با 
قاچاق خارج شدن از ترکیه و اولین کشوری هم که سر راه بود هم مرز با ترکیه به سمت کشور اروپایی خب کشور یونان هستش ولی خب مشکلات زیادی داشتیم راه چه داخل ترکیه شهر به شهر رفتن تا شهرهای مرزی رفتن خب سخته خودش رو داشت با توجه به اینکه شهرهای مرزی گشت جاندارمری و این مسائل زیاد هستش و حال مدارک شناسایی میخوان از هر مسافری و اینکه راهی هم که در پیش بود راه آبی راه زمینی که الان تقریبا مسدود شده راه آبی و با خطرات خیلی زیاد خیلی زیاد واقعا از این برم خب جناب چالنگی اولین مقصدی که میتونه آدم از ترکیه وارد بشه به جزایر نزدیک به ترکیه هست جزایر یونان که نزدیک به ترکیه هستن جزایر کوچک و با کمترین امکانات با کمترین امکانات توی کمپ این جزایر به حال اصلا تصور نکنید که کمپی مثل کمپ های اروپای غربی هستش اصلا هم تصور نکنید و حال یونان یک گذرگاه برای مهاجرین هستش و شرایط فوق العاده سخت هستش شرایط فوق العاده آزاردهنده هستش برای پناهجوهایی که اینجا هستن خب اکثرا از اعراب هستن اکثرا از فلسطین و سوریه و کشورهای افغانستان کشورهایی که درگیر جنگ هستن و ایرانی خب خیلی کم اینجا فارسی زبان خیلی کم هستن با توجه به این مسئله حال اینجا بیشتر تمرکزشون روی مسئله عرب هستش مصاحبه با عرب و کار اونها رو دوتا را میدادیم ها رو که خب دیگه مصاحبه ندارن ولی ایرانی ها باید مدت زیادی بمونندی و همین مسائل و مشکلات باید سر بکنه اما خانم کن آنی ایرانی ها دیدم در خارج از کشور در, در اروپا کشورهای اروپایی خوبه جنگ غزه جنگ قمنگیزی است کشتار یهودیان اسرائیلی ها انسان هایی که در کشور اسرائیل بودن خب یک اقدام تروریستی پیامدهای اون هم قمنگیز بسیاری از فلسطینی ها کشته شدن حماس هنوز تقریبا رهبرانش همه صحیح و سالم در قطر و جای دیگه بگذاریم ولی ایرانی ها به تظاهراتی دست زدن و شرکت میکنن بعضا بعضا در حمایت از حماس یا حمایت از آوارگان فلسطینی که اونا بالاخره انسانهایی هستن که باید سامانی بگیرن و خارج از این تجارتی که رهبران فلسطینی میکنه چرا اقدامی نمیبینیم ایرانی های مقیم اروپا آمریکا در حمایت از آوارگان ایرانی در ترکیه یونان جاهای دیگه چرا نیست همچین ببینین جناب چالنگی سوال جالبیه به خاطر اینکه یک نریتیو عمومی در مورد بحث فلسطین الان سالهاست در فضای سیاسی بین‌المللی وجود داره و وقتی که این نریتیو یا این حالا حتی شاید بتونیم بهش بگیم دیسکورس یا گفتمان اونقدر قوی شده که ما آواره رو فقط از مردم فلسطین می‌بینیم یا زمانی که جنگ داخلی سوریه اتفاق افتاد به نظرمون جنگ داخلی سوریه فقط آوارگانش مهم بودن و پذیرش اونها فقط در درجه اول اولیت اولویت بود در کشورهای اروپایی و برای ساکنین کشورهای اروپایی من جمله برای خیلی از ایرانیان طبیعتا این جو حاکم بر جامعه میتونه شکل بده اون چیزی رو که ما در واقع بهش موج افکار عمومی میگیم در علوم اجتماعی در اینجا هم همینه شما در حالی که میدونید یکی از آسیب پذیرترین گروه های پناهجویی در دنیا پناهجویان ایرانی هستند به یک دلیل ما در کشورمون عملا جنگ نداریم و برای استرار پناهجویی که معمولا در خطر بودن جان هست به صورت عمومی در جهان با جنگ تعریف میشه یعنی مثالی که داریم میزنیم همین الان مثلا قبله 
همین الان سوریه رو که گفتم یا حتی زمانی که در مسئله ترنوور دوباره طالبان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مطرح شد یک درست جنگ نبود ولی خب استرار حالت جنگی برای مردم شناخته شده بود اما در مورد ایران ما یک حکومت تروریست علیه مردم خودش داریم که میکشه اگر شما دگراندیش باشید میکشه اگر شما به جامعه پویر تعلق داشته باشید میتونه بکشه اگر شما کمی به حقوق خودتون آگاه باشید یعنی فقط بخواید تفکری متفاوت از اونچه که جمهوری اسلامی میخواد در جامعه حاکم باشه رو حاکم حتی حاکم هم نه در مورد خودتون شخص خودتون اجرا کنید میکشه مثالهاش بسیاره اشاره کردید به ابداع واژه بدهجابی و جنایت های جمهوری اسلامی از محسا امینی بگیرید تا نیکات و سارینان تا سالهای سال جنایت مرحوم دکتر حماد آرابی بزرگترین مثالی که من فکر میکنم تا قبل از انقلاب زن زندگی آزادی میشد در مورد این قضیه بود کسی که به جان آمده خودسوزی کرد علیه این حجاب و علیه این قوانین در علیه یک چنین حکومتی مردم واقعا یا بایستی جان بر کف در خیابان باشن که خب میبینیم در این چند سال اخیر چهار جنبش انقلابی تقریبا ما داشتیم و این اتفاق افتاده یا کسانی که دیگه امنیت جانی ندارن به حکم بشر بودن و به طبق قوانین بینون مللی که بهشون این اجازه رو میده که برای حفظ جان در م... در واقع در جستجوی معوا و محل زندگی امن از ایران خارج بشن به کشورهای دیگه میرن اما چون شرایط استرار از منظر خیلی ها فراهم نیست تبدیل میشن به آسیب‌پذیرترین پناهشویان در یونان، در قبره و در ترکیه متاسفانه. وضعیتی که الان وجود داره، الان جناب مهرگان یک مثال زنده و بارز هستند از این اتفاق و خیلی هم خوشحالم که اتفاقا در این شرایط راجبه صحبت میکنن و پشت پرده پنهانکاری یا تاروف این رو پنهان نمیکنن. ما تاروف نداریم در مورد کسانی که جان برکف برای حق و حقوق من و شما جنگیدند و حالا در شرایطی هستند که شاید اگر راه عافیت پیش گرفته بودند. هر یه ذری موقعیت قرار نمیگرفتن شغلشون رو داشتن حالا به قول معروف خیلی ها میگن حالا کمی آرامتر کمی با سکوت حالا اجباری نداشه شما این بیانیه رو امضا کنید یا حرفای مانند این که هم خنجر بر قلب ما هم خنجر بر قلب کسانی که در واقع کننده یه کار بودن به قول معروف و سعی کردن صدای همه باشن یه حرکت شجاعانه بود بحث اینه که نریتیو ها رو بایستی از پرای آنچه که در جامعه هست نگاه خیلی خوبه که گاهی خلاف جهت آب شنار کرد و واقعیت ها رو دید پناهجویان ایرانی بسیار راسی پذیرند به خاطر اتفاق نظری که بین مثلا دولت ترکیه با جمهوری اسلامی وجود داره بین مناسبت هایی که در جهان علیهشون وجود داره و بین پنهان، پنهانی سخنها و قولی مبادلاتی که جمهوری اسلامی با کشورهای میزبان میکنه این بحثی که باید مفصل در واقع بهش بپردید نکاتی از حتما مطرح خواهیم کرد به اینکه میان پناه جویان یا پناه طالبان و پناهندگی به دنبال سخفی بر سر خود چه مشکلاتی دارن در ترکیه در آبهای استرالیا جایی اشاره کردن به خانم هما دارابی دکتر هما دارابی که خودسوزی کرد در تشریش اگر اشتباه نکنم پزشک متخصص کودکان بود و روانش اعتراضی بسیار بسیار موثر در همون زمان در ایران آقای مهرگان بفرمایید که شما جزء امضا کنندگان بیانیه 14 نفره بودید آخرین خبرهایی که دارید از آقای سپهری خانم سپهری گرامی سرکار خانم فاطمه سپهری و بقیه امضا کنندگان آقای هاشم خواستار آقای لعل محمدی و بقیه 
عزیزانی که امضا کردن و بسیاری از اونها در زندان هستن آیا خبری اطلاعاتی داری؟ بله متاسفانه دوستانی که در زندان مشهد هستن با توجه به اون فضای زندان و اون آلودگی که در زندان مشهد هستش متاسفانه همه دوستان تقریبا دچار بیماری شدن خب خبرش داشتیم خانم سپهدی که چه اتفاقی براشون افتاد آیا عباس واحدیان خب درگیر بیماری خونی و ایران هم درگیر بیماری پوستی هستن متاسفانه آیا هاشم خواستار به حال سنشون هم بالا هستش ایشون هم درگیر بیماری هستن آیا جوادر علی محمدی به همین ترتیب در تهران هم میبینیم که آزار اذیت های جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی که کوتاه نمیان یعنی با رژیم همکار با دستگاه امنیتی همکاری نمیکنن مثل آقای نوریزاد مثل آقای زرتوش احمدی راغب در همین دو تا که از بنیان شورده هستن میبینیم که داد رو باز هم یک حکم دیگه دادن بهشون آقای زرتوشی احمدی راغب حفظی که داشتن تحمل میکردن دوباره یک حکم دیگه روی پروندهشون آمده و الان 62 روزه تو اتصاب غذا هستن پری روز بردنشون میخواستن ببرنشون بیمارستان خب زرف مفرد زرف عمومی بعد از 60 روز اتصاب غذا خب من زرتوش رو میشنستم میدونم که زرتوش چه آدمی هستش که کوتاه نمیاد در مقابله حربه های دستگاه امنیتی که چیزی رو باید بشکونه میدینم اتصابش رو یا تحتید میکنم در بعد از 60 روز اتصاب غذا وزنش به 50 کیلو رسیده بود جناب شادنگی 50 کیلو یک مرد باله 50 کیلو بشه خیلیه خب ظرف مفرطین و میان انتقالش بدن به بیمارستان مدنی کرج متاسفانه با دستبند و پاور میخوام منتقلش بکنن که زرتوش مقاومت میکنه و نمیده بیمارستان و همونجوری برش میگردونن من زندان قزلسار تا حتی دیروز برای صحبت با خانوادهش نتونسته بود از تختش بلند شه و بره سمت گوشی تلفن که با خانوادهش صحبت بکنه اینقدر ظرف متاسفانه شرایط شرایط خوبی نیست برای دوستان بیانیه 14 که الان در زندان هستن آقای سپهی رو خب شاهدش هستیم بعد از چند روز بعد از آزادیش دوباره اومدن در همون اتفاق برشون خانم سپهی واقعا شرایط خوبی ندارم توی زندان جمهوری اسلامی بازم داره سعی میکنه ببینید فشار رو بر روی زندانیان سیاسی بیشتر بکنه با احکام سنگینی که اضافه داره میکنه حتی احکام رو احکام سنگین رو داده بهشون ولی بازم داره توی زندان همشون حکم میده خب داره سعی میکنه که این جاد رو و وحشت این وحشت رو در دل جامعه بندازه در مورد بقیه زندانی سیاسی هم همین رفتار رو داره ببین رضا محمد حسینی یه دفعه یاد محبوب رضایی 18 سال حبس آخه به خاطر چی برای چی یه همچی اتفاقاتی خب اینا مسلما میخوان فضای رو و وحشت رو در جامعه حاکم بکنن خب ببینید خانم کنانی باز پرسش قبلی من هست اینکه ما میبینیم بعضی از پناهجویان به ترکیه اومدن بعد از مدت کوتاهی سر از آمریکا یا کانادا در آوردن و بعد از مدت کوتاهتری میبینیم جلوی دوربینهایی هستن و, و بعضا مشاغلی هم در دولتها پیدا میکنن یعنی در بین پناهجویان ما میبینیم خودی و غیر خودی هست و همینطور درباره زندانیان سیاسی و جنایتهایی که در ایران انجام میشه به طور مثال بیش از یک سال تمام رسانه های آمریکایی و اروپایی مشغول جنایتی بودن که در مورد جمال خاشقچی از عربستان در سفارت عربستان در ترکیه انجام شد و الان امروز روز میدیم در زندان کیه که ندونه این همه انسانهایی رو که کشتن در زندان های ایران و وضعیت زندان این این این, این یک بامو چند هوا رو شما در مورد سیاست های این دولت هایی که 
مدعی خیلی موضوعات هستن چطور ارجمه دارم چالنگی یک جمله منصوب خمینی هست که میگو هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید حالا ما همون جمله رو استفاده میکنیم و میگیم هرچه فریاد دارید بر سر جمهوری اسلامی بکشید یک دلیل ساده ببینید در مورد بحث این خودی و ناخودی کردن که فرمودید کلا در جامعه دیکتاتور زده مهمترین اتفاقی که میافته همین تقسیم افراد جامعه علیه هم قرار دادنشون فراداسازی اندیویدوالیزیشن یا همونی که بهش اتمیزه شدن میگن هم اما یک بحث بسیار مهمه دیگه که هانا آرنت در کتاب توتالیترش بهش اشاره میکنه در واقع بحث ابتزال شهر و عادی سازی شهر شما وقتی که یک اون در یک مفهوم گسترده استفاده میکنه در ارتکاب جنایت اما پایه های ارتکاب جنایت از اون جایی شروع میشه که شما این بحث حقوق بشری برای مثال یک جنایتی که در زندان صورت میگیره مثل حسب حسب فیزیکی مثل کشتن مثل شکنجه مثل آزارهایی که الان مثال هاش رو جناب مهران دونه بدونه برش مردن میشنوید اما سنستون رو اون سنسیویتی یا حساسیت انسانیتون رو اون مهر عاطفی نسبت به یک انسان و همه مهمتر به یک ایرانی به یک هموطن رو از دست میدید این هنر یک حکومت دیکتاتوریه البته که هنر مثبتی نیست منتها ببینید که چطور این اتفاق افتاده که عبادش گسترده میشه به اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم میرسه و در نهایت چون در ذهن کسانی که زائیده و بزرگ شده در این سیستم هستن جا میگیره خودی و ناخودی پاورجا از مرزهای ایران خارج میشه مثال نتیجه نتیجه این که یک پناهنده‌ای ببینید بذارید بگم این نه علیه نه لهر کسی یعنی اصلا نه به نفع یا به ضرر اما یک پناهنده‌ای به قول شما جایگاهی پیدا میکنه بسیار خوب یاد فکر میکنه خب میارزید اصلا این پروسه پناهندگی براش و یک نفر رو میبینید که سالها در زیر صفرترین شرایط در زیر اصلا استانداردهای حتی زنده ماندن تلاش برای زنده ماندن باید صبر کنه بدون جرمی مرتکب شدن اما یک تفکری باید کم کم در این فضا فراگیر بشه که اتفاقا خبر خوبی اینه که من دارم میبینم داره میشه ایرانی ها به درستی به این نتیجه رسیدیم که همگرایی تنها راه در واقع گذار ما از این مسیر دشوار براندازی هست ما بدون هم جناب چالنگی تنهای تنهای بدون هم راه به هیچ جا نمیبریم بس همه مهمتر تفکر ملیگر و تفکری که ما قبلا همین افتخار رو داشتیم که در برنامه شما راجبه صحبت کنیم تفکری هست که نجات میده ما رو چرا؟ شما وقتی میگید ملیگر ها خودی و ناخودی دیگه توش معنا نداره وقتی شما به ایران و به هر کس که در داخل این جغرافیا وجود داره به یک اندازه عشق میورزید طبیعتا اگر خدماتی یا سرویسی هم در نظر میگیرید باید برای همه باشه که طرف مثل من فکر میکنه یا نه چه اهمیتی داره ما داریم در مورد حقوق بشر صحبت میکنیم اسمش روشه همین که شما بشر هستید حتی اگر خواسته شما هست به نراتیو یا نحله فکری منه من برای شما فعالیت میکنم حتی اگر خواسته شما جدا شدن از اون تفکری که من براش تلاش میکنم من برای زندگی شما تلاش میکنم اگر هم در این بازی ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم متوجه چاره ظاهرا نمیشم در این بازی حقوق بشری یک دستی به گردونید یا یک چشمی به چرخانید میبینی که فقط کسانی که این تفکر رو داشتند فارغ از نحله فکری و گرایش سیاسی به داد زندانی و از همه مهمتر به داد پناهنده میرسند 
و بعد بدون اینکه این تفکر باندی وجود داشته باشه یعنی شما در پناه من بیاید به این کشوری که من حالا براتون میتونم که به عنوان کشور امر جور کنم به قول معروف و بعد تفکر منو تغییر کنید این واقعا خیلی بده وقتی کار به اینجا رسید یعنی شما دارید یارگیری میکنید شما از انسانهای آزاده ای که زیر طوق جمهوری اسلامی نرفتن زیر پرچمش نایستادند دارید آدم خودتون رو میسازید جناب چاندین انسانی اگر شما یک فردی رو در چارچوب اینکه یا زنده بمون و گرایش من رو تبریک کن و من در این در تو این پتانسیل رو میبینم و به این شرط خارجت میکنم یا در امون زندگی شرایط زیر صفر بمون حالا اگر هم نموندی باز دیگه بچانسی خودت بوده این ابدا انسانی نیست این به همین دلیله که من دوست دارم تاکید کنم بازی حقوق بشریه من واقعا امیدوارم هموطنان ما این صدا رو بلند کنن و این تفکر همگرا و همسوگرا رو بیشتر حداقل تقاضا کنن از داخل و از خارج هر دو فرمایی شما رو میشنم در همین زمینی چگونه ایرانی ها میتونن به این به گفته خانم کنانی به این همگرایی برسن اگه به این نتیجه رسیدن چطور میتونن این نتیجه رو عملی کنن همونطور که شما تونستید برای امضای یک بیانیهی که به هر حال بیانیه بسیار مهم و موثری بود به این همراهی برسید با قیمت های بسیار سخت البته خانم کهنانی به درستی و به زیبایی اشاره کردم به همه موارد من هم همونها رو تکشار میکنم اگر ما واقعا فارغ از گرش های سیاسی فارغ از علاقه سیاسی فارغ از منافع منفعت طلبیمون و اینکه منافع خودمون رو در نظر بگیریم با یه نگاه حقوق بشری انسان دوستانه به پناهنده ها نگاه بکنیم به زندانیان سیاسی نگاه بکنیم به فعالین سیاسی نگاه بکنیم خب برامون قاعدتا نباید فرقی داشته باشه که این شخص از چه گرایشی از چه گروهی و دایش تفکری هستش متاسفانه در جامعه فعلی حالا خانم کنانی میفرمایند که اتفاق خوبی داره میفته امیدوارم اینطور باشه در جامعه فعلی شما من یک مثالش رو میزنم جناب شادنگی مگر آسیب دیدهای چشمی ما کم هستند چرا گزینشی دارن رفتار میکنن در مورد آسیب دیدهای چشمی من نمیخوام اهانتی بکنم به اونهایی که رفتن اونها حتما تونستن و حتما هزینه پرداخت کردن که رفتن ولی خب بعضی ها رو چرا نمیتونم ببرم بعضی ها چرا تو ترکیه هستن همچنان تو ترکیه هستن مگه گروه های حقوق بشری کم داریم مگه وکلای حقوق بشری کم داریم ما چرا این اتفاق برای بعضی هاشون میفته در مورد سایر موارد هم همین اتفاق داریم میفته فکر میکنم در نهایت همین همگرایی هستش که میتونه کمک بکنه هم برای گذار از جمهوری اسلامی هم برای اینکه یک تشکیلاتی یک اتحاد ایجاد بشه همونجوری که در بیانیه 14 ببینید 14 نفر با گرایش های مختلف سیاسی ما کنار هم قرار بگیریم گرفتیم هنوز هم کنار هم قرار داریم یعنی هیچ مشکلی ما توی این بیانیه 14 توی اون ماهایی که با هم صحبت میکردیم مذاکره میکردیم تبادل نظر میکردیم هیچ مشکلی نداشتیم میشه این اتفاق بیفته در اپوزیسیون جمهوری در اپوزیسیون ایران که گروه های مختلف در کنار هم قرار بگیرن علاوه بر اینکه آسیب یعنی مبارزهشون رو میکنن بر علیه جمهوری اسلامی همزمان تلاش رو بکنن برای آسیب دلگان از جمهوری اسلامی چه در داخل کشور چه خارج از کشور اونایی که خارج میشن از کشور و اونها رو بتونن حداقل به یک کشور امنی بتونن برسونن که افرادی مثل من که باور کنید جناب چالنگی من دنبال زندگی مرفه یا زندگی آروم نیستم من دنبال جایی هستم دوباره فعال یعنی دنبال جایی هستم تو امنیت بتونم فعالیتامو گسترش بدم اون چیزایی که تو ایران نتونستم بگم حداقل تو خارج از کشور بتونم به زبون بیارم 
اون شرایطی که من در زندان دیدم اون دوستانی که در زندان دیدم نمیدونم اتفاقاتی که دیدم رو ایران نتونستم بگم میتونم خارج از کشور به زبان بیارم به هر خیلی مثل من هستم و امیدوارم یه اتفاق بیفته و همیهنان ما در خارج از کشور همیهنان ما در داخل کشور حتی به این نتیجه برسن که در مقابل جمهوری اسلامی ما یک دشمن داریم جمهوری اسلامی و اولین کاری که باید کرد که جمهوری اسلامی را سر و برداریم اگر میخوایم آزادی برسیم همین همین خانم کنانی ببین این پرسش من باز هست به نحوین ایرانی های موقعی کشورهای اروپایی آمریکا کانادا بسیار حدود چهار پنج بدون و امکانات بسیار نهادهایی تجارت میکنن با زخم و مشکلات مردم ایران فاندهایی از این برانور میگیرن آیا این قضیه هم خودی و غیر خودی داره بعد میگم یه دی رو مثلا میارن حالا درسته نادرسته من چون دیدم میگم خدمتون در همین آمریکا و بعد مشغول کارهایی میشن و بعد بعضی از اینا رو من دیدم رفتن و رأی میدن در انتخابات جمهوری اسلامی حالا از اینها تکلیفشون بسیار روشنه بعضی از اینا حتی به ایران سفر میکنه پاسپورت آمریکایی که گرفتن یا پاسپورت سوئدی من دیدم باز به ایران میرن و میان کشورشون حق بشونه ولی شما پنجانتون قراره در خطر باشه بگذاریم حرف من بسر اینه چرا بقیه که شما میفرمایید به این نتیجه رسیدن که یک همراهی و همگرایی داشته باشن چرا یه تشکلی وجود نداره برای پناجویان ایرانی تنها تشکلی رو که من سراغ دارم یه بنیاد نوروز هست که مسئولش هم من میشنسم آقای محالی زده فعالیتی میکنه سختی هایی حتی تنها بنیاد ایرانی بود که مثلا پا شد رب به ایزدی های کردستان هم یه رسیدگی بکنه چرا یه همچین تشکلی وجود نده تشکل قدرتمندتری در کنار بنیاد نوروز یا ببینی آقای رضا مهرگان میاد جونش کف دستش بقیه عزیزان در زندان مصیبت های بسیار آمده اونا باشن پیش قدم نه تفسیر خبر سراغ آقای مهرگان خب میگیریم بله امین و بقیه همکاران هم ما کار دیگه ای داریم انجام چرا نیست چرا وجود نداره چرا به عمل نمیرسه ببینید با این مسائلی که مطرح میکنید در درجه اول یک جواب قاطعانه وجود داره و اون ترسه ترس در بنیانش این ترس اجتماعی البته با اون مفهوم ترسی که حالا شاید با بنوان بیولوژیک پیشناسی متفاوته این ترس اجتماعی رو جمهوری اسلامی در زمان پیروزی انقلاب جا گذاشت یعنی بناش اون موقع گذاشت اجراش کرد و دلایل کافی برای این ترس وجود داره حکومت برآمده بر از شورش شورش انقلابی و با روی کرده هستی با یک برنامه ریزی دقیق برای استفاده ابزاری از سایر نحله های فکری همگرایی فیک یا دروغین رسیدن به مرحله ترنوبر یا انقلاب و بعد شروع کردن به حسب فیزیکی معلومه که در جامعه این تفکر رو ایجاد میکنه که از کجا معلوم که اونی که امروز دم از همگرایی بیزنه فردا مثل جمهوری اسلامی منو هست نکنه یعنی این ترس در تمام افرادی که الان در فضای سیاسی به خصوص در اپوزیسیون البته ما اپوزیسیون به معنی واقعی کلمه که نداریم ولی خب حالا این چیزی که در ایران با من اپوزیسیون میشناسیم به خاطر وضعیت سیاسی پیچیده در اینها جاری شده جار در واقع جلوگیری کننده از این همگراییه به خصوص 
کسانی در این اپوزیسیون هستند که خب باقی مانده های اتفاقا اپوزیسیون موسوم به انقلاب 57 هستند یعنی کسانی که تجربه کردند کسانی که خودشون حذف شدند خب واقعا این دیگه برای اونا ترس است این خوبیه اینکه کنانی میگه همگرایی از کجا کن... از کجا معلوم کنانی درست میگه از کجا معلوم درست دیگه اگر اسلحه دستش ندیم ما رو حذف نکنه چطور باید ثابت کنیم که این اتفاق نمیفته ما باید به مرحله برسیم که ساز و کارها و برنامه های خودمون رو به تا مرحله آخر یعنی مرحله براندازی گذار و استقرار یک حکومت دموکراتیک در ایران واضح و شفاف کنیم ما قبلا هم در مورد این صحبت کردیم مهمتر از اینکه کی چطور میاد اینه که کی چطور میره وقتی ما این رو شفاف نکنیم و ساز و کارهایی که ضمانت اجرایی این ایده است رو به قول کارپوفر در اختیار قرار ندیم به قول معروف نگیم آقا این برنامه ماست به این روش و به این ترتیب هم پایبند بهش میشیم همین آشه و همین کاسته حتی برای کمک به پناهنده ها هم باز میترسه دیاسپورای ایرانی یا اپوزیسیون که در کنار هم قرار بگیره چون تفکر هستی وجود داره شما در اینجا در واقع دارید بین بقای خودتون و بقای هموطن انتخاب میکنید طبیعیه که اون همگرایی به اون مفهومی که باید به وجود بیاد به وجود نمیاد و برای یک مقدار از این به خاطر اینه که ما گفتگو نمیکنیم دو به خاطر اینکه گفتمان دموکرات بودن فقط این نیست که چطور سر کار میاد بخشی از این دیسکورس اینه که چطور از عرصه قدرت خواهیم رفت و این اون ضمانت اجرایی حرفیه که ما میزنیم اینکه ما در رواداری اصلا این واژه رواداری نیست هم به معنای مشروعیت هم به معنای تحمل در فضای سیاسی اپوزیسیون فضای هستی واقعا تنش ساز یعنی شما میبینید گروه های مختلف اپوزیسیون حتی من رو که به قول یک فرد مستقل هستم هم هست میکنه شما میگن رفتی با چپ نشستی صحبت کردی خب مگر جز صحبت کردن ما روش دیگری برای فهم و شناساندن ایده و عقیده هامون داریم از طرف گروه دیگه میگن شما با مثلا راستا نشست حالا به زن خودشون ها از نظر من که من با هموطن نشستم نشستید بنابراین شما این که شما به کوچیکترین حرکتی به قول قدیمی ها با یک قوره سردیتون میکنه و با یک مویز گرمی این دیگه حاصل از یک خاطره در واقع منفی جمعی برآمد از انقلاب 57 که خب کار زیادی میطلبه تا ما بتونیم اینو به سمت یک همگرایی واقعی پیش ببریم و الان این که میگم دارین اتفاق میفته برای که من جزیره های بسیاری رو میبینم که اتفاقا دارن کمک میکنن بعد هم نیستن موثرن اگر این دولت ها و این حکومت های غربی همکاری کنن در یک جایی حداقل از طریق یک سری افراد اینا به هم میرسن و این بسیار مثبت بله در حال میگفتنی ها بسیار هست در این زمینه از جمله این که آقای مهرگان ببینید آنچه که زیر حرکت یا شعار نب جمهوری اسلامی آغاز شد <تصفيق> میبخشید این از درون همون بیانیه چهارده نفره عملا به وجود اومد و در اون زمان بسیاری به گفته خانم کنانی با یک مویز سردیشون میکنه با یک قوره سردی میکنه با یک مویز گرمی هست بسیار شعارهای دادن و تشکلهایی در همین واشنگتن من سراغ دارم که سعی کردن خودشون رو به صلاح باعث این حرکت و این جنبش بدون به تقلب و به دروغ آیا از طرف همه اون کسان اون تشکل ها که چنین کردن کسی سراغ شما رو گرفت بگن آقای مهرگان یا اینکه شما چه انتظار و چه خواستی دارید از اینها 
جناب سرنگی بله اون موقعی که بیانیه در شروف امضا بود و یا امضا شد بعد بحث من نفر پانزه آمستم و نوه جمهوری اسلامی مطرح شد تو گروه های مختلفی اومدن و مدعی این شدن که میخوان برای این بیانیه کار بکنن برای از روی بیانیه کار بکنن و بیانیه رو بگیرن دست حتی به نوعی برنامه رسانه‌ای گذاشتن براش به نوعی فعالیت‌های زیادی هم کردن ولی متاسفانه وقتی با هر کدومش صحبت می‌کردیم در نهایت امر این بود که حاضر نبودن با گروه‌های دیگه به تعامل بشینن و این هدف بیان 14 این بود که همه گروه‌ها رو بتونه همسو بکنه نماینده ای شاید نمی‌خوام بگم نماینده ولی یک یک شخص از یک طرز فکر از یک نوع نگرش در بیانیه 14 است تقریبا تمام گروه‌ها بود ما انتظارمونی بود که با هر گروهی میخوایم فعالیت بکنیم در خارج از کشور یا اونهایی که میخوان مدعی بشن که میخوان همکاری بکنن با بیانیه 14 همین طرز فکر رو داشته باشن همین روحیه‌ای داشته باشن ولی متأسفانه اغلبشون نداشتن در اونها خوشبختانه یک گروهی آمد و از متن بیانیه 14 بالا اومد حالا من نمیدونم اجازه داشته باشم اسمشون رو بیارم شورای ملی تصمیم که خب خوشبختانه خوب هم داره کار میکنه و گروه های مختلفی درش هستن و اعضای بیانیه 14 هم اکثرشون در این مجموعه حضور دارن من فقط یک گروه دارم میبینم که از بیانیه 14 از همون اول حمایت کردن و هنوزم که هنوزه بر پای اون اصولشون موندن یعنی دارن دفاع میکنن از همون خواستهایی که بیانیه 14 اعلام کرد حقیقتش اینه جناب چالنگی من از هیچ کدومشون هیچ خواسته ای نداشتم من از هیچ کسی هیچ خواسته ای نداشتم وقتی اومدم ترکیه تو ترکیه با اون شرایط مواجه شدم و دیدم چه آدمهایی چه ایرانیهایی توی ترکیه با اون مسائل مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و هیچ کاری براشون نشده خب منم آدمی نیستم که خیلی بخوام هزینه کنم از آبرو از اعتبار و از شخصیتم و به قول معروف رو بزنم به این ور اون ور غیر از چند نفری که دوستان صمیمی بودیم تو گروه های مختلف من با اونا صحبت کردم برای حالا خروج از ترکیه و خروج از ایران و خروج از ترکیه تا اونجا که دستشون برمیومد چه کمک فکری دادن چه کمک بر حال و هر شکلی که تونستن کمک دادن ولی واقعیت چینه که از گروه های مختلف هم کمکی نخواستن و اونها هم تا به این لحظه سراغ من نیومدن و نگفتن که رضا ملگان تو بیرون هستید هستید شرایط کم هستید آیا چیزی لازم داری؟ آیا ما کمکی میتونیم بد بکنیم؟ ما حتی جناب چالنگی حتی یکی از دوستان ما بدون اینکه خودم بدونم از یک گروه حقوق بشری در همین آلمانی که خانم کنانی هم اونجا تشکیل دادن مدعی حقوق بشر مدعی فعالیت های حقوق بشری هستن گفتن که یک نامه ایمیل کنید فقط حاضر نشدن این کارو بکنن من دیگه از کی میتونم انتظار داشته باشم نه متاسفانه جناب چالنگی اون گروه هایی که تو اون مقطع آمدن و سوار بر موج بیانیه 14 و بر نفر 15 و نوه جمهوری اسلامی شدند غیر از یک گروه بقیه گروه هیچ کاری برای یعنی نکردن نخواستم در اینکه گفتید اجازه دارم یا ندارم برای این برنامه خود شماست و همه کسانی هر اندیشه و هر فکر و هر مرامی برای ایران آزادی ایران رفای ایران نستای آینده دارن متعلق به همه اونها هستش من این رو بگم که متاسفانه این ناشفت بازاری که هست با خود من تماس گرفتن و در زمانی که فعال بودم من مهمانانی که داشتم یکی از عزیزانی که بیانیه رو امضا کرده بود و در زندان بود و در زندان هست الان اون زمان که برای ایشون آمد جمهوری اسلامی این است آن است فلان است اینا چرا شما در برنامه میارید و کسی که تماس گرفته بود از فعالان سیاسی سالیان سال هست و از فعالان بیش از چهاردهه در عرصه سیاسی و حرف ساده من این بود که شما در گوشه از سوئد نشستید 
و این اطلاعات به این دقت رو چگونه به دست آوردید چه هست تو اینا اجازه بدید که ادامه پیدا کنه این کسانی که امضا کردن مخالف هستید به جای خودم ما به هر حال می‌بینیم الان اکثرا در زندانه و من خبر دارم حرکت نعب جمهوری اسلامی در همین واشنگتن یکی دو تشکل ظاهرا سیاسی با اسم رسمی هم که دارن که فاندهای از این ور اونور گرفتن ادامه خواهیم داد ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر انتخابات در پیش حکومت فقی چه نیازی داره و تحریمی که مردم نشونهاشو در عرصه‌های مختلف می‌بینیم چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه تا لحظاتی دیگر قبل از هر چیز پناهجویان رو از یاد نبریم زندانیان سیاسی رو به هیچ وجه از یاد نبریم همه این عزیزان زندانی سیاسی اهم از اندیشهی که دارن عقاید سیاسی که دارن خواستار ایرانی آزاد مرفه و شایسته مردمان ایران بودند و هستند از یاد نبریم و حکومت فقید سرکار خانم کنانی در پی برگزاری انتخابات یعنی موزهکتر از این نمیشه حکومتی که حرف اول تا آخرشو سپاه پاسداران از دهان ولی فقی میزنه و بقیه میزنه انتخابات برشی حکومت درست شبیه هیچ حکومتی در تاریخ اسلام هم نیست ولی برشی این هم تنز تلخ سیاست ایرانه ببینید اینقدر هم جالب تبلیغ میکنند براش تو گویی که اصلا ارزشی داشته باشه ببینید بحث جمهوری اسلامی و انتخابات یک بحث خیلی ساده است شما انتخابات رو یا هر حرکت فعالیت سیاسی رو در یک فضای سیاسی در یک چارچوبی مثل مثلا یک جامعه وقتی میتونید انجام بدید که اولا اعتقادی دارید که در اون چارچوب رأی شما ایده شما یا حرکت شما راه به جایی میبره از اون مهمتر اما پیشفرض این که این ایده اصلا اجرا بشه این هست که اصلا شما تایید کنید و مشروعیت بدید به اون چارچوب آیا در این چارچوبی که من ایستادم میخوام بازی کنم به قول معروف من اصلا میخوام مهمان این دستگاه باشم مهمان این داستان باشم اول اینجا پس بحث لژیتیمیسی و مشروعیت مطرح بحث این که مثلا جمهوری اسلامی مشروعیت داره برای برگزاری انتخابات در ایران به قولی در قد و قواره این این حد از دموکراسی هم حتی نیست اما میاد این رو اجرا میکنه به خاطر اینکه نام جمهوری رو به قول معروف یدک میکشه چیزی که ممکنه به ذهن خیلی ها در حداقل جهان خارج از فضای سیاسی ایران برای مثال سیاستمداران بین‌المللی تصور دموکراسی نسب نیمه و نیمبندی رو در ایران فراهم کنه بنابراین میاد از انتخابات صحبت میکنه و بعد میاد براش تبلیغ میکنه تبلیغ گسترده دقیقا کاری که مثلا شما در کشورهای دموکرات می‌بینید برید رای بدید ووت اینا اصلا برای ایران معنی نداره اول اینکه رای بدن ملت رو ندن جمهوری اسلامی داده سازی این رو که اصلا از هر اومنا شمس لازم نیست ما حتی راجع بهش حرف بزنیم چه برسه به اثبات کنه بحث بسیار مهمه دومش این هست که انتخابی وجود نداره جناب چالنگی مثل اینه که شما در واقع بین دو دست یک انسان قرار باشه به دست چپ یا راستی که هیچ فرقی با هم نمی‌کنه و هیچ دستاوردی برای شما نداره فرای بدید 
چه فرقی میکنه برای من ایرانی که جناح آی حزب جمهوری اسلامی بیاد بالا یا جناح بی حزب جمهوری اسلامی تمام اینها رو این ملت آزمودن و همشان برای ما جنایت، فساد، سرکوب، نبود رفاه اجتماعی، بلبشوی اقتصادی و از همه مهمتر آینده تیره و تاریک از اون بدتر نامیدی در جامعه بوده بنابراین یک جمهوری اسلامی اصلا لژیتیمیت نیست اصلا در اون حد و اندازه نیست که حرف انتخابات رو بتونیم این قبایی بدونیم که بر تنش هست دو ما در این بازی شرکت نمی کنیم این توهین به ایران و توهین به شعور و فهم هموطنای ماست که فکر کنند با شرکت در انتخابات هر انتخابات چه الان چه در گذشته و چه در آینده اگر جمهوری اسلامی هنوز بر سر کار باشه رای دادن در این سیستم تغییر ایجاد کنه و از همه مهمتر بازی حتی من فکر میکنم اینجا مسئله انتخابات رو مثلا در عنوان یک بیانیه مطرح کردن به عنوان یک مسئله مطرح کردن خودش خودش هم حتی اعتبار دادن به این مسئله بنابراین من خوشحال میشم وقتی مثلا میبینم گروه های سیاسی بحث رو بر سر میذاره که اصلا حتی بیانیه رای نمیدهیم هم ندی که اصلا چی ما اصلا الان بحث ما با جمهوری اسلامی بحث انتیتیه بحث اگزیستنسه اصلا شما رو چجوری بندازیم برید شما برای ما تمام شد من نه به جمهوری اسلامی کمپینی خوبی بود برای که اون موقع ما نه همون رو گفتیم دو خیزه هم بعد از اون داشتیم مرمانی اتفاقی که میفته خیلی واضحه نه گفته شده الان بحث ما اینه که ما چطور از شر این حکومت خلاص بشیم منطور جمهوری اسلامی داره طبق معمول برق بازی رو عوض میکنه و زمین بازی رو به سمت بازی مورده که حالا کی بیاد تو همیسته خب من فکر میکنم این چیزی نیستش که دیگه در فضای سیاسی کنونی ایران ما اصلا نگرانش باشیم و فکر کنیم که لازمه حتی در موردش استرابی داشته باشیم که مردم بخوان رای بده این بحث واقعا برای این جامعه و این سطحی از شعور که الان ما در جامعه میبینیم شعور سیاسی و اجتماعی تمام شده برای موضوعی است موضوع روز هست مربوط میشه به جریانات روز و اوضاعی که در ایران هست و اهمیت این نکته در این هستش که این تحریمی که عملا به چشم میخوره این تحریم رو قرار سرمایه است مخالفان حکومت چه بهره برداری ازش میتونن بکنن از چون زمینه ای این نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره و مورد بحث قرار بگیره دست کم برای مخالفینی که پاسدار رفتن این حکومت هستن نمیشه فقط در تئوری در عمل چه میتونن بکنن من این رو هم بگم که ارتباط ما متاسفانه با آقای رضا مهرگان قد شد به خاطر وضعیتی که از در اردوگاه پناچویان بفرمایید یعنی این یه, یه نکته است الان یه واقعیت اجتماعی به نظر میاد که اکثریت تحریم کردن از شدت التماس اینا میشه فهمید در برابر شما این منظر هست در برابر بقیه مخالفین هست در برابر اونهایی که گفتن نه به جمهوری اسلامی همه هست الان چه بهره میتونن از این زمینه بکنن ارتباط ما برقرار شد و این پرسش من امیدوارم شنیده باشید خانمی کنانی آقای مهرگان اشاره کردن که این انتخابات تموم شده است یعنی مردم شرکت نخواهند کرد اکثریت پرسش حرف بسر اینه که چگونه میشه از این فضای فراهم شده از این واقعیت جدید استفاده کرد بیش از هر زمان دیگه به نظر میاد که مردم روی خوشی نسبت به انتخابات در پیش ندارن این رو هم از میزان التماس های مسئولان حکومت میشه فهمید یه واقعیت جدید و از این واقعیت چه بهره میشه برد شما به عنوان یک فعال سیاسی که در برابر این حکومت هستید آیا مهرگان این پرسش رو بعدم از شما خواهیم داشت کنم کندن بفرمید 
آقای مهرادی ببینید خانم کنانی خیلی زیبا فرمودن اشاره کردم تا اونجایی که من شنیدم قبل از که تلفن قطع بشه جمهوری اسلامی خصوصا تو این ده 15 سال اخیر با بحران خیلی شدیدتری علاوه پشوانه مردمی برخوردار شده مواجه شده و دائما میبینیم داره تلاش میکنه که به هر شکل و به هر ترفندی ازش مردم رو حداقل پای صف انتخابات بتونه بکشه که اون صف رو شلوغتر نشون بده و از اون بهره برداری بکنه ما میدونیم که جمهوری اسلامی آماری که میده از آرایی که توی صندوق ها ریخته نمیشه ولی آماری که جمهوری اسلامی میده خب آمار دروغین هستش میتونن شناسنامه بسازن میتونن شناسنامه چاپ بکنن میتونن رأی برای خودشون جمع بکنن این اصلا مهم نیست اون چیزی که مهم هستش یک مردم ایران دارن میبینن توی انتخابات که اون جاهایی که رأی گیری درش انجام اخذ رأی درش انجام میشه چقدر مردم درش حضور دارن و به همون نسبت به همون اهمیت دنیا همین رو داره میبینه داره میبینه که مردم ایران چه اقبالی نسبت به جمهوری اسلامی از خودشون نشون میدن یا نمیدن پشوانه جمهوری اسلامی پشوانه مردم جمهوری اسلامی تا شهر هستش و جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه وقتی صفحه انتخابات خلوت باشه وقتی مردم استقبال نکنن از رأی دادن از انتخابات جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد بباله و یا قدرت نمایی بکنه پشتوانه مردمی داشتنش خب این خیلی میتونه برای ما مهم باشه خیلی میتونه تاثیر بگذاره هم تو روحیه مردم هم توی کمک هایی که یا تصمیماتی که کشورهای دیگر میتونن بگیرن یا باید بگیرن در مورد آینده ایران در مورد روابطشون با آینده ایران که آیا مردم ایران انتخاب بکنن یا حکومت جمهوری اسلامی به هر حال ما میدونیم که کشورهای مختلف منافع خودشون رو در نظر میگیرن تا وقتی که جمهوری اسلامی هستش سعی میکنن از منابع جمهوری اسلامی از منابع ایران در اصل استفاده بکنن بهره خودشون رو ببرن ولی وقتی همون منافع و منابع رو در خطر ببینن به واسطه خصوصا این حرکت هایی که اخیرم تو این سالهای اخیر انجام شده میبینیم از 96 به این بر تقریبا هر سال مردم تو خیابون هستن جمهوری اسلامی به شدت داره مقابله میکنه و تعداد مردم هم روز به روز به هر هر جریان هر جنبشی که اتفاق میفته تعداد مردم بیشتر میشه بر حال کشورهای سایر کشورها دولت مردان سایر کشورها نتیجه میگیرن که باید با مردم ایران اولا من در این مطمئن نیستم آقای مهرگان ببینید اینی که دولت های دیگه بر اساس عوامل مختلفی از یه حکومت حمایت میکنن که ته این عوامل یا وسط یا هر جاش ممکنه اینکه حمایت مردم، مردمی باشه از حکومت ها دولت آمریکا با بسیاری از دیکتاتوری ها روابط بسیار دوستانه و حمایت کننده داره در زمان انتخاباتی که رعی منکو اوباما یا با ما یا با اونا عملا با حکومت ایران همراهی کرد یا حمایت کرد همین الانش اساسا افغانستانی که داشت پای تاتی تاتی میکرد یه شکل پیدا کنه تحویل طالبان داد حرف من این دولت ها نیست که متاسفانه اوضاع ایران تعیینش بر افتاده دست اینها در بخش مهم میشه این رو هم میدونیم که حرکت مردم ایران و هر ملتی میتونه روی تصمیمات دولتهای دیگه اثر بذاره حرف من درست اینجاست که چه میشه کرد ایرانیان مخالف چه میتونن انجام بدن که حرکتی به وجود بیاد که روی تصمیمات این دولتها اثر بذاره وگرنه اینا کار خودشونو میکنن کار ندارن در زیمبابوه مثلا دیکتاتوری هست یا نیست یا رو سر کار هست میتونه واسه بنابراین ما هم کار خودمون چه کاری میتونن بکنن مخالفان چه استفاده ای از این تحریم میتونن ببرن 
دولت ها میدونن در ایران چه خبر هست قدرت دست یه باباییست به اسم ولی فقیه این انتخابات هم فرمایشیست خود رئیس جمهورشون هم گفته سال هاست هیچ کار هم هست اینو میدونن مردم مخالفان چه میتونن بکنن ببینید وقتی مردم ایران یک بارچه پای صندوق های رای حاضر نشن یعنی یک هدف مشترک رو دارن دنبال میکنن پی میگیرن همین مردم ایرانی که در خارج از کشور هستن یا فعالین سیاسی که در داخل کشور هستن یا ارتباطاتی که از داخل و خارج میشه برقرار کرد با دولت های اروپایی همین پیام رو میشه به دولت مردان غربی رسوند اروپایی آمریکایی خارج از خارج از ایران یعنی سایر دنیا رسوند که مردم ایران هر لحظه احتمالش هست که به واسطه یک خیزش به واسطه یک قیام این دولت رو این حکومت رو سردگون بکنن هر لحظه این اعتماد هستش و این هماهنگی این همسویی در هدف برای مردم ایران چه داخل چه خارج از کشور مهم هستش که بتونن این پیام رو برسونن وقتی دولت‌های غریب ببینن که مردم ایران در داخل و خارج از کشور همسو هستن یک هدف رو دارن دنبال می‌کنن و اینقدر تضاد با هم ندارن اینقدر همدیگر رو نمی‌زنن و همگی هدفشون شده جمهوری اسلامی مسلماً جناب شالنگی من فکر می‌کنم که وقتی در خطر ببینم منافعشون رو که هر لحظه احتمالش هست جمهوری اسلامی ثابت بشه فکر می‌کنم که اون موقع اونها سیاستشون عوض می‌کنن در مورد ایران و مردم ایران خانم کنن شما بفرمایید یعنی چگونه میشه رسید به اونجایی که به گفته شما آقای مهرگان این اختلافات دیگه نیست همه روی یک موضوع به توافق رسید انشاخونی های نشست هایی که در مثل جوشتان یا جای دیگه رو که من بارها اینو گفتم نه اینها جایی که ایران مسئله امدست و موضوع اساسی اونه کجاست که میتونن به یک نقطه مشترکی برسن در مورد ایران که بتونه یه تشکل قدرتمندی که به گفته شما که دیگران هم ببینن بله ایرانی ها کمچین تشکل قدرتمندی دارن و این حکومت در آسانه سقوط منافع ما هم در حال سقوط این بریم دنبال این ایرانی ها چطوریه دو بخش داره دو بخش بحث اولش اینه که ببینید من واقعیتش فکر میکنم دولتهایی حالا موسوم به غربی حداقل در اروپایی که من از اونجا در خدمتتون هستم نگاه میکنن به منافعشون طبیعتا همینطور که شما هم فرمودید و الان به خصوص در این جنبش یک ساله اخیر تقریبا به این ایده رسیدند که روز شمار جمهوری اسلامی در سرازیدیه و هر لحظه ممکنه یک حرکت در واقع یک این کمون انقلابی به خیزش برسه و دوباره این جنبش به خیابان ها برسه و شاید این دفعه مردم روش متفاوتی رو علیه این مقابله و این سرکوب خونی پیش بگیرن و به هر حال اون چه که باید اتفاق دوباره این تنوبره سیاسی این یک احتماله که حداقل روی حساب کتاب سیاسی روی کاغذ بسیار احتمالش زیاده و نزدیک به یقینه اینو اونها هم میدونن بنابراین اگر واقعیت رو بهتون بگم حداقل از روی این برداشتی که ما از صحبت‌ها باهاشون داریم اینا اتفاقا منتظر این قضیه هستن و منتظرن ببینن که حالا باید رو چی حساب کنن برای کی حساب کنن که دوباره منافعشون تامین بشه حالا میرسیم به بخش مهم سوال شما این چه باید کرد ببینید در این سال‌های اخیر یک اتفاق یعنی یه یک سلسله اتفاق مهم در فضای سیاسی ایران افتاد مشکل ما اینه که ما بله موفق شدیم نه به جمهوری اسلامی رو جا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا رو سال 96 گفتیم و پرونده اصلاح طلبی رو هم بستیم و فهمیدیم که اصلاحاتی در این جامعه شدنی نیست برای اینکه دو روی یک سکن نمیتونه ازش خارج بشیم اگر بخوایم از طریق اصلاحات به جنگش بریم مثلا جنگی نیست افتادیم توی 
یک بازی دونکیشوتی بنابراین الان باید مرحله بعدی انجام بشه که اون نهادسازیه که اون سازماندهیه و اون جایگزین سازیه منطقه یک مشکل عمده در این مورد جناب چالنگی اینه که در برخورد و در مواجهه با جمهوری اسلامی باید در نظر بگیریم که ما باکنشگریم تمام ابتکال عمل تا حالا دست جمهوری اسلامی یعنی همین الان در همین برنامه که من در خدمت شما هستم در خدمت جناب مهرکون هستم و بینندگان عزیزمون در بین بینندگان ما طبیعتا نیروهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی هم نشستن و صحبت‌های ما رو گوش میدن و زودتر از اون چیزی که این اطلاعات در واقع بتونه به استفاده برسه ضد اطلاعات جمهوری اسلامی دیسینفورمیشن خودش رو گسیل میکنه و حالا این در قالب‌های مختلف میاد و تمام نقشه‌هایی که اپوزیسیون از طریق مدیا فقط و فقط میتونه انتشار بده به خاطر شدت کنترل امنیتی که در ایران وجود داره و خطر جانی داره ارتباط با هموطنان در داخل بیاد و خونسا میکنه حداقل تا حالا در این زمینه کم موثر عمل نکرده مثالش رو همه اینا هست خانم خانم کنانی وقتی کم میبخشیم وسط حرفتون من پنید. همه اینا هست با توجه به اینها بالاخره چه زمانی میتونن مخالفین ابتکار عمل رو در دست بگیرن چگونه میتونن در دست بگیرن کوتاه یک دقیقه وقت داریم یعنی در خارج از کشور این آزادی هایی که هست چگونه میشه ازش استفاده که تشکر درستی به وجود اومد ببین تشکر که با اعتماد به وجود میاد من این رو خدمتون عرض کردم ما با یه گفتمان سازی کنیم اعتماد سازی کنیم همگرایی با یه گفتمان اول ما باشه و بعد از اون وقتی که این پیش بیاد این به ایران هم در واقع کشیده میشه و حرکت از ایران باید شروع بشه بعد بیاد به خارج به جای اینکه از جمهوری اسلامی شروع بشه از مردم ایران باید شروع بشه این اون اتفاقیه که ما در واقع در این فاز سیاسی در انتظارش پس بسیار گفتنی ها بسیار سروانتس رو اشاره کردن دونکیشوت رو نوشته سروانتس نویسنده ارجمند اسپانیایی قرن 19 که به جنگ دشمنان خودش و آسیاب‌های بادی می‌نویسه که می‌بخشه به جنگ اونها میره با خادمی که داشت در کنارش بسیار رمان خوندنی است ترجمه هم شده به فارسی اگه دسترسی دارید حتما وقت داشتید بخونید بعد نخواهد بود و اما دولت‌های خارجی بله در ظاهر ممکنه بگن بله ما نیست کسی تشکلی نیست فلان نیست و خود اونها در این پراکندگی که در خارج از کشور هست نقش مهم می‌دارن رهبرسازی رهبرای پلاستیکی سازی و بقیه موضوعات سپاس بسیار از هر دو مهمان تفسیر خبر با امید به اینکه روزی روزگار دیگه پناهجوی ایرانی نداشته باشیم و هیچ کشور و هیچ ملتی و جهان جای امنی باشه برای انسانها در این کره کوچکی که در مجموعه هستی در حال چرخش است با امید به چنین روزی و با امید به فردایی بهتر برای ایران و مردم ایران با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود